1: Moin Moin und herzlich Willkommen zur 122. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. An meiner Seite befinden sich zum einen Pascal. Hallo! Und zum anderen eine Gästin, die ich mit etwas Spannung begrüßen will, denn als wir vor zweieinhalb Jahren in Folge 44 mit ihr über David Cronenbergs The Fly geredet haben, wussten wir noch nicht, dass diese Episode mal eine unserer besten und erfolgreichsten werden sollte. Und das lag eben vor allem an dieser Gästin, die noch lange Zeit danach sehr für ihren Auftritt bei uns gelobt wurde. Ähm, aber unsere Gästin mag, soweit ich weiß, eigentlich gar nicht so wirklich Horrorfilme. weshalb es natürlich schwer war, sie nochmal ins Programm zu holen. Aber dann fiel uns ein, dass es ja noch die Fliege 2 gibt. Und so mussten wir Sandra nicht zweimal bitten, wieder hier aufzutreten. Hallo Sandra, schön, dass du wieder dabei bist.
0: Hi, ich freue mich auch total. <lacht> Danke für die lieben Worte. Das wusste ich gar nicht, dass das so extrem beliebt war noch.
1: Ja, doch, da haben wir tatsächlich, ähm, da haben die Leute sich gemeldet und haben gesagt, oh, noch nie, sie hat noch nie gepodcastet. Das war ja wahnsinnig gut, alles, äh, ähm, die Begeisterung war groß. Ähm, ist es denn tatsächlich so, dass du Horrorfilme per se nicht so wirklich magst?
0: Also ich muss halt sagen, ich war theoretisch, werde ich prädestiniert dafür gewesen, in der Zeit, in der ich ja geboren bin. aber das ich habe halt nicht so, ich grusel mich zwar gerne, aber ich habe auch so Angst ins Bett zu gehen. Ich meine, ich habe das ja nun schon ein paar Mal erwähnt, aber auch diese diese Haus der Verdammnisreihe von Stephen King, die finden ja alle teilweise wirklich schrottig und dämlich und blöd und das ist sie auch, ich will das gar nicht abstreiten. Aber ich kann, ich kann dann nachts nicht schlafen und dann habe ich immer das Gefühl, ich sehe Leute und das ist so, <lacht> ich komme damit nicht so ganz so zurecht. Also das, ähm, ich muss echt ein bisschen aufpassen, dass mich sowas nicht verfolgt. Ich weiß noch, wo ich ich habe eine Zeit lang auch mal in einem Internat gelebt und äh, wenn wir da so diese Horrorfilmabende veranstaltet haben, wir haben wir zum Beispiel auch Cabin in the Woods geguckt, den ich persönlich total doof fand oder Haus der 13 Geister oder so, was ich auch so lächerlich fand, ich weiß es nicht, was es ist. Entweder grusel ich mich zu Tode wegen absoluten, absoluten Blödsinn oder ich äh, muss die ganze Zeit lachen und das ist, das ist sehr kontraproduktiv. Aber ich ja. wage mich so langsam ran. Ich war ja auch äh, bei Halloween jetzt im Kino 2018. Da musste ich teilweise auch ein bisschen viel lachen. Aber ich fand den Film ganz nett. Und es ist irgendwie schon schön, Horrorfilme im Kino auch zu gucken. Auf jeden Fall. <lacht> Mit Publikum. Ich weiß auch nicht mal, also... Ich muss halt auch ein bisschen immer an Saw-Franchise denken, was ich ja sehr gerne mag. Und da mag ich das persönlich... Also mochte ich sehr, dass die Leute mal applaudiert haben nach den Filmen. Und ich glaube, dass das in Horror... Franchises auch so sein kann, weil da die äh, Liebe zu diesem Medium und diesem Genre einfach so groß ist, dass man sich da insgeheim schon so verbunden fühlt. Und ich glaube, in solchen Filmen wird tatsächlich eher geklatscht, als dann ja bei irgendeinem anderen, sage ich mal, Romantik, Film, Drama, was auch immer. ich glaube, dass also, ja, ihr geht ja höchstwahrscheinlich ins Kino, also wenn man wieder ins Kino auch gehen kann, für Horrorfilme klatschen die Leute da ab und an mal jetzt gerade so bei solchen Franchises, die schon Jahrzehnte überdauert haben.
1: Eher selten, würde ich sagen, zumindest in Deutschland, aber im Ausland ist es auf jeden Fall verbreitet. Aber auf jeden Fall der Punkt mit dieser, mit dieser, ja, eher Horrorgemeinschaft, den du so ein bisschen eben angesprochen hast, der trifft auf jeden Fall zu. Also du merkst es auf jeden Fall, dass die, die, gerade in diesem Genre-Bereich einfach die Liebe zu diesem Genre selbst einfach riesengroß ist. Also es gibt, glaube ich, nicht eben zum Beispiel die Action film gemeinde oder die, äh, Drama-Gemeinde oder sowas. Ähm, am ehesten ist es vielleicht noch vergleichbar mit, mit Science Fiction, würde ich sagen. Aber auch da eher so ein bisschen ähm, ja, ich würde oder formulier, formulieren wir es anders. Es, es gibt ja so 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 diese Die Hard Herr der Ringe-Fans, die Die Hard Star Wars, die Die mhm. Hard und sowas. Und hier ist es halt ein Genre, auf das sich alle verständigen können. Und ich glaube, das ist schon so einmalig, würde ich sagen, im Filmbereich.
0: Ja. Also, ja, leider, wie gesagt, ich gucke nicht so mega, mega viele Horrorfilme, leider nicht. Und das ist ja, ich glaube, ja das nicht. hatte ich beim letzten Mal auch gesagt, dass ja letztlich die Fliege eigentlich nur deswegen auch so toll ist, weil es eigentlich eine Liebesgeschichte ist, die geschützt ist durch diese Elemente des Horrorfilms. Und also das trifft ja
1: auf den, auf den heutigen zweiten Teil auch komplett zu.
0: Ja.
2: <lacht> <lacht> Aber wenn du noch mal einen äh, Horrorfilm siehst, äh, Sandra, der dir sehr gut gefällt, dann sag uns unbedingt Bescheid. Dann packen wir den direkt auf die äh, ja, Liste von Filmen, die wir mit dir besprechen können.
0: Ich habe mir jetzt diesen, äh, wurde mir gestern wegen eines Tweets angezeigt, dieser, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, dieser Horrorfilm im Autokino mit Edison Timlin, den werde ich mir auf jeden Fall angucken, weil ich das Mädchen wirklich gerne mag und ich weiß, dass die auch was kann und ich hoffe, dass die in diesem Film auch zeigen kann, dass sie was kann. Ähm, ja, aber ich äh, werde es natürlich immer mal Bescheid sagen, wenn ich mir was angucke <lacht> und dann könnt ihr euch aussuchen, ob er <lacht> da meine Expertise haben wollt oder nicht. Lustig wird's bestimmt auf jeden Fall.
1: Wir beginnen jetzt äh, mit äh, The Fly 2 aus dem Jahre 1989 und hören zu Beginn einfach nochmal in den Trailer hinein. Listen. Do you
2: hear it? It's getting closer. Much closer. Don't be afraid, be very,
0: very afraid. You can finish your father's work, you're as brilliant as he was.
2: Something odd is happening to me and I don't know what it is.
1: Fly to,
0: like father, like son. Ähm,
1: ja, die Fliege 2, kurz die Artenfakten, hat auf Letterboxd eine Durchschnittswerte von 2,5 von 5, in der IMDB 5,1 von 10, das ist ja dann ungefähr, ähm, ja gleich, würde ich sagen, vom Bewertungsgrad her, hat mittlerweile eine FSK-Freigabe von 16, das war ja nicht immer so, ähm, es gab ursprünglich eine FSK-18-Freigabe, als der Film rauskam. Er wurde dann aber 1990 direkt ähm, von der BPJS indiziert, ehe äh, er 2003 wieder vom Index gestrichen wurde. Und 2011 wurde der Film dann von 20th Century Fox neu bei der FSK eingereicht. Und er bekam dann für die ungekürzte Fassung die eben angesprochene FSK-16-Freigabe. Lustigerweise hat 20th Century Fox aber nie eine Neuauflage darauf auf den Markt gebracht. Das heißt, ihr werdet den äh, weder auf einer deutschen Blu-ray noch auf einer aktuellen ähm, deutschen DVD finden. Ich glaube, ähm, Sandra, du hast auch noch die alte DVD-Ausgabe, äh, ja. die ja auch schon out of print und, äh, glaube ich, ja, nicht mehr so günstig erhältlich ist. Also es ist tatsächlich gar nicht so einfach, den Film irgendwie zu Gesicht zu bekommen äh, in heutigen Zeiten, was irgendwie auch schade ist, oder?
0: Ja, und vor allen Dingen, ich musste so lachen, weil ich den damals aus absoluter Langeweile noch bestellt habe und den zu einem sehr humanen Preis bekommen habe und mir dachte, na gut, wenn du den ersten hast, musst du vielleicht doch mal den zweiten haben. <lacht> und ich war echt überrascht, als rauskam, dass es den so nicht mehr gibt. Also ich bin ja, was das angeht, nicht so ähm, nicht so dahinterher wie ihr. Also ich finde das ja dann immer raus und denke mir, ah, so war das damals. Aber äh, da war ich echt überrascht. also allein deswegen muss die DVD natürlich jetzt erstmal hier bleiben und äh, darf sich ja. fröhlich äh, zu den anderen gesellen.
1: <lacht> ähm, der Film hat damals 38 Millionen Dollar eingespielt, war jetzt doch schon tendenziell ja, jetzt kein Mega-Flop, aber schon Flop. Und er hatte eigentlich auch kaum Konkurrenz an den Kinokassen. Am Box-Office gab es damals noch, glaube ich, den ersten Bill-und-Ted-Film und The Burbs. Ähm, aber ansonsten war da eigentlich nichts. Das heißt, er hätte eigentlich durchaus das Potenzial gehabt, mehr einzuspielen. Aber äh, es wird, glaube ich, so ein bisschen uns durch den Podcast begleiten die Aussage, ja, das ist vielleicht gar kein so schlechtes Sequel, aber es ist vor allem ein Sequel, was niemand wirklich gebraucht hat. Oder, Pascal? Also, ich weiß nicht, äh, versetzt dich mal in die Lage äh, eines Kinozuschauers in den 80er Jahren. Du hast damals die Fliege 1 gesehen und hm. äh, denkst dir so, ja, ich warte jetzt ganz dringend noch auf den zweiten Teil. Ich glaube, das wäre bei <lacht> kaum jemandem so gewesen, oder?
2: Äh, nee, ich kann es mir tatsächlich auch nicht vorstellen. Also, ähm, Nee, also es ist auf jeden Fall kein Film, wo man jetzt so denkt, ah, und jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Es ist vielleicht ein Film, wo man sich denkt, oh, sie machen noch mal etwas. Ähm, ist ja cool. Vielleicht wieder ein Film mit Jeff Goldblum, hat mir Spaß gemacht. Ähm, aber nee, äh, generell wahrscheinlich nicht. Und ähm, ja, dass man jetzt auch dann deswegen äh, Ja, nee, also das, was du gesagt hast. Ich kann mir nicht vorstellen, dass damals großartig jemand wirklich auf das Sequel gewartet hat. Ähm,
1: nee. ja. Irgendwie nicht wirklich, ne? <lacht> ja. Nee, es ist schwierig. Ähm, geschrieben wurde die Story größtenteils von Frank Darrell Bond, äh, der ähm, bekannt ist für seine Drehbücher zu Shawshank Redemption, ähm, Stephen King's The Mist, Green Mile und ähm, Nightmare on Elm Street 3 tatsächlich. Äh, Regie geführt hat Chris Wallace, der ähm, zuvor die Spezialeffekte gemacht hat für eben äh, die Fliege 1 oder andere Filme wie Scanners, Haus 2 oder Arachnophobia. Ähm, in der Besetzung, ja, das ist eigentlich eine typische 80er-Jahre-Besetzung, Sandra, würde ich sagen. Eric Stoltz, äh, immer so ein bisschen belächelt, ähm, der Schauspieler. Ähm, also mir ist er jetzt so ein bisschen, ich hatte gerade auch in diesem Jahr schon ein paar viele Filme mit ihm geguckt, lustigerweise irgendwie Anaconda nochmal, ähm, ja. das Original zu Little Women und und New Kids. Und ich weiß nicht, irgendwie ist er so ein Schauspieler, ich weiß nicht, er ist kein, kein richtiger Sympathie. Sympathieträger, also er kann auch kaum Sympathieträger spielen, aber trotzdem freue ich mich, wenn er irgendwie besetzt ist. Ich kann das irgendwie so schlecht beschreiben. Wie ist dein Verhältnis oh. zu ihm?
0: Oh Gott, ich, also Eric Stolz, muss ich ehrlich sagen, fand ich immer sehr unsympathisch. Der war für mich immer diese Missgeburt von Veronica und Seth. <lacht> und der, was ich bei dem aber wirklich toll finde, ist nicht seine Arbeitsweise, weil das ist ja so ein Method-Actor, also der will ja wirklich mit seinem Rollennamen angesprochen werden, weswegen dass er dann damals mit Marty McFly auch nicht so gut geklappt hat und der immer sehr ernst sein will. Aber ich kann über Eric Stolz erstaunlicherweise mehr lachen, als dass ich den wirklich dramatische Sachen abnehme. Ich liebe den zum Beispiel, der hat jetzt die letzten sechs Jahre bis 2019 sowohl produziert als auch Regie geführt, die äh, Dramaserie oder drama Dramapolitserie ist ein Mix aus House of Cards und The Good Wife, Madame Secretary. Und da spielt er auch noch diesen verkorksten, alternativen Bruder von äh, der Außenministerin. Und ich kann über den sehr gut lachen. Und ich muss sagen, ich finde den auch in Ist nicht wunderbar total toll. Und wo ich immer ja. dran denken muss, das war so die erste Figur neben John Travolta in Pulp Fiction, die ich sympathisch fand, weil der den äh, Typen da so bekloppt gespielt hat. Ich mochte das sehr <lacht> gerne. Und vorher war der für mich wirklich nur halt diese Missgeburt. Also, tut mir leid, das so offen zu sagen, aber <lacht> so ist es. Aber in Madame dann ist richtig gut. Ich
2: habe lange gebraucht, um überhaupt zu verstehen, dass er, äh, oder zu verstehen, äh, das zu erkennen, dass er äh, Lance in Pulp spielt. <lacht> das ist mal lange an mir vorbeigegangen.
1: Ja. Ja. ansonsten haben wir noch äh, Daphne Soniga im Cast, die äh, kennt man ja auch aus dem 80er-Jahre-Kino, aus Spaceballs oder The Sure thing oder eben später in Serien wie Marrows Place oder One Tree Hill und mein großer Feind aus Teil 1 ist der einzige das der einzige Cast-Member, der wieder zurückgekehrt ist, John Getz, der hier wieder als Deathist dabei ist. Ähm, als ich das gesehen habe, dachte ich so, das wirklich das einzige Element aus dem ersten Teil, was mir nicht gefallen hat, das ist das, was sie in den zweiten Teil zurückbringt. Ähm, Pascal, Erzähl uns mal kurz, worum es geht in die Fliege 2.
2: Unter der strengen Aufsicht der Bartok Inc. gebärt Veronica Cruyff Ian und Seth Brundles Sohn Martin, welcher wie sein Vater zum Zeitpunkt der Zeugung Gene eines Menschen und einer Fliege in sich trägt. Nachdem Veronica während der Geburt stirbt, übernimmt das Unternehmen die Aufzucht des Jungen, der sich unheimlich schnell entwickelt und schon mit fünf Jahren ein erwachsener Mann ist. Weil er zudem noch außerordentlich intelligent ist, beauftragt ihn sein Ziehvater Anton Bartok mit der Weiterentwicklung der Teleportmaschinen, an denen schon sein Vater geforscht hat. Während Martin die Forschung vorantreibt, verguckt er sich in die Mitarbeiterin Beth und beginnt kurz darauf zu verstehen, dass ihm dasselbe Schicksal seines Vaters blüht, wenn er keinen Weg findet, den Clown der Bartok zu entkommen und ein Gegenmittel gegen die unweigerlich anstehende Transformation zu entwickeln.
1: Ich denke, ähm, der Einstieg in den Film mit... Äh der Geburt Martins und dem Ableben von Veronica ist schon fast mit eines der wenigen richtigen Highlights des Films. Ähm, man sieht hier, dass ähm, auf jeden Fall auch wieder von, von äh, Chris Wallace von seiner Spezialeffektschmiede die Effekte gemacht wurden. Sie sind nicht mehr so ganz auf dem höchsten Niveau. Um, vom ersten Teil, das merkt man einfach auch, dass, dass das Budget hier nicht ganz so hoch war. Um, aber zumindest äh, der, der Glibber und Ekelfaktor, Pascal, der ist auch hier eigentlich durchaus gegeben und gleich von vorne weg, oder?
2: Ja, also da äh, kann man sich dann direkt schon wieder drauf einstimmen, auf den ganzen schönen Body-Horror, den man zumindest vom ersten Teil gewohnt ist, das ist, ja, eine der unangenehmeren Geburtsszenen der Filmgeschichte, die ich sehen durfte bisher. Da Ja, es ist schon sehr, wie du gesagt hast, sehr glibberig, sehr eklig. Ich muss halt sehr lachen. Es ist halt, wenn dann am Ende der praktizierende Arzt dann das Kind aus diesem lustigen Kokon befreit hat und es so ein bisschen wie ein König der Löwen äh, hochhält, es ist ein sehr spezieller Shot, äh, der ein bisschen unfreiwillige Komik meiner Meinung nach äh, ja,
1: beinhaltet. Ja, es ist ja ohnehin etwas merkwürdig, Sandra, wie hier äh, verfahren wird. Ich kenne jetzt das Prozedere in den Vereinigten Staaten nicht, wie das so ist, wenn jetzt ein Kind geboren wird und äh, vollweise ist äh, direkt nach der Geburt, dass dort ein ähm, einfach ein, ein ein wissenschaftliches Unternehmen ähm, die Hoheit äh, und Obhut über das Kind automatisch ohne irgendwelche Verhandlungen oder Gerichtsverfahren behält, seltsam unlogisch, oder?
0: Ich also ich habe mir auch Notizen gemacht und ich, es gibt viele Punkte, wo ich diesen Film mehr als unlogisch finde. Und diese Geburtsszene, also ich habe bei Die Fliege 2, das wird höchstwahrscheinlich mich jetzt auch ein bisschen noch durch diesen Podcast begleiten, immer das Gefühl, dass man so ein bisschen schlecht klauen wollte. Und es gibt ja auch in der Fliege 1 diese Geburtsszene und ich weiß nicht, da fand ich jetzt auch, also da war ja David Cronenberg, der Regisseur des ersten Teils, damals auch der Gynäkologe und und es wirkte halt irgendwie noch so ein bisschen realistischer. Das war mir einfach zu viel Drama, zu viel Geschrei, zu viele Leute, die alle so absolut überhaupt nicht interessant waren. Das ist auch so ein Thema, was ich bei dem Film irgendwie habe. Und diese, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich war auch echt ein bisschen enttäuscht, dass diese der Kokon, so ganz anders war. Also das gefühlt alles in diesem Film anders ist als im ersten. Also du sie, die Art und Weise, wie, sage ich mal, im ersten ist es die Made, diesmal ist es ein Kokon. Auch wie dieses Baby dann da rausgeholt wird. Also gefühlt ist es am Anfang wie so ein, ja, viel, viel kleiner. Und dann wird es halt so hochgehalten wie Simba und es ist halt riesengroß. Und ähm, diese Sache mit äh, Bartok Industries, dass die ja letztlich dann die Hoheit über dieses Kind haben, ist genauso fraglich, äh, wieso dieses Kind eigentlich Bundle heißt. Es müsste eigentlich so heißen wie Veronica, weil die beiden waren nicht verheiratet. Seth Bundle in dem Sinne interessierte ja im Prinzip gar keinen mehr und er hat ja gar mhm. keine Vaterrechte in dem Punkt, also hat er nichts mehr unterschreiben können. Wo steht ja, bitte können Sie das Kind Bundle nennen und da hätte Veronica vorher auch noch heiraten müssen. Also da fängt es bei mir schon an, wo ich sage, oh. <lacht> schwierig. Mhm. Also Ich habe das.
2: Ich, ich habe das tatsächlich also jetzt so verstanden, dass das Kind halt eigentlich auch, wie man glaube ich im US-amerikanischen sagt, so oft the grid ist. Also dieses Kind ist jetzt auch nicht irgendwo irgendeiner anderen, ähm, äh, ja, dem Jugendamt äquivalent oder was auch immer für eine Organisation in den USA dafür zuständig wäre, bekannt. So habe ich es verstanden. Das haben sie halt von Anfang an so ein bisschen wie Truman Show halt nur ohne Live-Übertragung halt einfach innerhalb der Corporation geheim gehalten, oder?
0: Ja. Also so würde ich es so. vielleicht auch beschreiben. Also das.
2: So habe ich es zumindest verstanden. Aber ja, es ist trotzdem alles sehr seltsam. Und ja, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Die
0: Frage ist halt auch, also der spielt ja sieben Monate nach die Fliege. So, Was ja eigentlich, also eine Frau braucht ja, also eine menschliche Frau braucht ja neun Monate, um ein Kind auszutragen. Also damit es gesund und vollständig auf die Welt kommt, im besten Falle. Und ähm, was wir uns natürlich alle wünschen. Und die äh, die sieben Monate sind ja dann gleich nochmal ein Beispiel dafür, dass, dass mit diesem Kind ja irgendwas wieder nicht stimmen wird. Aber was ich nicht begreife, ist auch dieser Kokon, weil
1: ist theoretisch ist groß, ja
0: ne? die Gebärmutter ein Kokon drumherum und jetzt hat dieses Kind aber nochmal ein Kokon. Und es ist so, also man kann ja jetzt wirklich richtig gemein sein und sagen, so ich möchte gerne Antworten darauf haben, Chris Wallace, aber so wie ich den jetzt in den wenigen Interviews gesehen habe, auch jetzt nochmal ähm, auf. Der DVD des Erstlings 25 Jahre später. Ich glaube nicht, dass der mir die Antworten geben könnte. Ich könnte ihm jetzt einen Brief schreiben mit äh, Hier, das finde ich doof und das finde ich doof, warum bist du da drauf gekommen und hüttete? Und dann würde der <lacht> mich angucken und sagen. <lacht>
2: ich glaube, seine Antwort wäre wahrscheinlich, wir brauchten halt diesen typischen Horror-Opener im Sinne von, es wird danach erstmal lange Zeit nichts Ekliges mehr passieren. Ja. Und deswegen brauchen wir zumindest für den Start einmal schon mal irgendwie einen ekligen Opener. Und deswegen haben wir hier schon mal ein bisschen was verbaut. Und äh, ich, das so wirkt das auf mich halt. Es ist natürlich eher den Haaren herbeigezogen. Ich, ähm, ja, aber wir sehen, etwas ist mit dem Kind schon nicht normal. Und äh, man hat am Anfang schon mal so einen kurzen i, -I moment und dann kommt ja erstmal lange nichts. Es ist, das ja ist so, auch sowas,
0: ne, dass sie da mit so einer Eröffnungssequenz reingehen und dann den Vorspann bringen. Hätte man vielleicht dazu Marsch auch nicht machen können. Also dass man vielleicht wieder einfach nur mit einem Vorspann anfängt und dann. Das ist, das
1: ist glaube ich, einfach der Punkt, dass ähm, der erste Film eben sehr untypisch ist für die 80er Jahre und dieser Film hier, der zweite, eigentlich viel typischer, typischer ist für die 80er Jahre. Der ist hier, ähm, das werden wir im weiteren Verlauf auch noch ähm, feststellen, dass hier natürlich die, die Philosophie und die Metaebene und und, äh, und auch die gesellschaftlichen Dinge, die im ersten Teil noch so relevant waren, spielen ja hier im zweiten Teil überhaupt keine Rolle mehr. Das ist ja einfach straightes straight is monster kino hier. Und und der erste Teil, der hat ja halt viel mehr Ebenen zu erzählen und äh, viel mehr Themen auf diesen Ebenen zu erzählen. Und äh, deshalb ist das, glaube ich, einfach, hat der erste Teil diese Sonderstellung und der zweite Teil ist einfach das, was man normalerweise von den 80er-Jahren in so einem Genre-Film erwarten würde. Ich glaube, das ist es dann einfach. Also es ist eher nicht zu fragen, warum macht dieser Film das so, sondern eher zu fragen, warum hat der erste Teil das so gemacht? Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen das, das Ding und, und, äh, die, hm im, im weiteren Verlauf, äh, bleiben wir ja dennoch Martins, also, äh, nee, gehen wir nochmal kurz zurück, also ich wollte auch nochmal drauf eingehen, dieser Kokon, der ist ja auch wirklich so riesengroß, also eigentlich hätte Veronica das ja durchaus schon vorher feststellen müssen, dass da irgendwas, also das passt ja auch gar nicht in ihren Körper rein, ne, wenn ich das jetzt mal so rein anatomisch, Pascal, ähm, skaliere. Ja. Irgendwie passt äh, es nicht.
2: Wahrscheinlich nicht, nein. Äh, ja, Aber der Film macht sich da einfach gar nicht die Mühe, irgendwie da irgendwas äh, da zu versuchen, eine Logik aufzubauen. Das ist dann, glaube ich, in dem Moment einfach egal. Es ist ja auch einfach, glaube ich, nur ein Plot-Device also Plot oder sagen wir mal einfach nur eine Vereinfachung der Geschichte, dass halt dann Veronica währenddessen halt auch stirbt. So, dann ist sie halt auch off the grid und dann, ähm, ja, muss man da auch nicht weiter irgendwie sich irgendwas ausdenken, was ähm, ja, mit ihr dann noch geschieht. Auf jeden Fall wächst. Ja, ja Sandra, bitte mach du.
0: Der Witz ist ja irgendwie auch, also hättet ihr euch das so gedacht, dass sie am Ende vom Teil 1 jetzt, natürlich, wenn sie den anderen Weg genommen hätte, würde es den zweiten Teil nicht geben, aber hättet ihr gedacht, dass sie dieses Kind ausgetragen hätte? Hättet ihr gedacht, dass Death of Bones, der die ja eigentlich liebt, will, dass sie dieses Kind austrägt? Obwohl man damit rechnen kann, dass sie da vielleicht sterben wird?
2: Ja, es ist schwierig. Ist auch die Frage, wie freiwillig das jetzt am Ende war. ne? Das ist ja auch alles so ein bisschen. Mich erinnert
1: es so ein bisschen an an, an ähm, Halloween 6, Pascal, erinnerst du dich noch, als als ähm, Jamie oh, doch. In, in in den in den Fängen des, äh, dieses dieses Okkults, dieses Zirkels, okkulten Zirkels war ähm, und da dieses Baby ah. austragen sollte oder musste. Sie war ja quasi dort gefangen genommen und äh, so ein bisschen hatte mich das hier an diese Geburtsszene ja. erinnert und. Äh, ja, also ich weiß nicht, also ich glaube, es ist dann einfach auch. ein Plot-Device, wie Pascal schon sagt sagte, einfach um irgendwie das Ding in Gang zu bringen, irgendwie von sein muss. Ist natürlich immer Die haben ja
2: wahrscheinlich auch erzählt, dass das ganz normal ist. Wahrscheinlich haben sie gesagt, ja, komm her, mach eine Untersuchung. Oh ja, das sieht aber gut aus. Ja, ganz, das hat mit der Fliege nichts mehr zu tun.
1: Das ist nur ein reiner Mensch da drin. Alles cool. Ja, ich frage mich halt auch, wenn sie Gina Davis äh, wieder bekommen hätten für den zweiten Teil, ob dann die Rolle von Veronica äh, etwas größer geschrieben worden wäre. Also ich, also ich glaube auch, dass es eher aus produktionstechnischen Gründen ähm, entstanden, dass sie hier direkt in der Opening-Sequence sterben musste. Ähm, es ist jedenfalls so, um äh, bei der Handlung zu bleiben, dass äh, Martin um, der ja diese DNA der Fliege in sich trägt, ähm, wächst und gedeiht in sehr schnellem Umfang, also schon äh, sofort viel größer ist als seine äh, Altersgenossen und, und äh, auch geistig sich sehr schnell entwickelt. Und äh, er hat dort ja einen Hund mehr oder weniger, also beziehungsweise dieser Hund ist ja irgendwie, glaube ich, Teil dieser Bartok-Industries dort, also der ist, gehört ihm jetzt nicht persönlich, aber dort ist dann eine Szene drin, die mich so ein bisschen verstört hat, weil sie tonal nicht zu dem Film passt. Also es wird ja dort das Experiment mit der Teleportation an diesem Hund durchgeführt und das geht natürlich schief, das kann man sich als Zuschauer auch schon vorher denken, als die Szene beginnt, aber irgendwie hat das nicht so gepasst. Also für mich, auch gerade im weiteren Verlauf, ist der Film doch sehr eher an Entertainment interessiert als an Tiefgründigkeit und umso verstörender ist diese Szene mit dem Hund Pascal. Wie hat die auf dich gewirkt?
2: Mm, ja. Also einerseits natürlich ist dann wieder kann man schon ist tatsächlich bin ich auch darüber gestolpert, wie jetzt ich das auf einer logischen Ebene zu verstehen habe, weil ich das Gefühl hatte, die sind ja eigentlich so wie ich es mitbekommen jetzt noch nicht so weit mit der Forschung und äh, auch im Vergleich halt zu äh, Thess aus dem ersten Teil. Und da ist dann natürlich halt auch direkt wieder ein Hund in die Maschine zu stecken, einfach mal ein sehr ambitioniertes Ziel. Andererseits soll es, glaube ich, einfach auch ein bisschen, was jetzt den tonalen Aspekt angeht, demonstrieren, dass die halt sehr ruchlos sind und auch als der Forscher, der hat ja da reingeschaut und wahrscheinlich schon schnell gesehen, dass das jetzt nicht der äh, gleiche Golden Retriever ist wie vorher, sondern halt, ähm, ja, eine verunstaltete Form, aber halt noch lebend. Und das hat ihn ja in dem Moment schon gereicht. Ähm, das, ja, soll das halt wahrscheinlich unterstreichen. Dann haben wir natürlich zeitgleich dann, ja, sieht Martin das. Äh, das verstört ihn zutiefst, verständlicherweise. Und ähm, es ist halt eine sehr gemeine Szene. Und äh, ja, sie passt. Also, ich fand sie irgendwie auch nicht Ich war auch nicht super glücklich damit. Dass äh, Einerseits, man kann jetzt sagen, okay, es ist es natürlich ist es gemein, weil das ist ein süßer Hund, aber das äh, ist ja per se jetzt nicht schlimm, wenn das irgendwie in dem Film vernünftig verpackt ist. Aber es wird halt dadurch äh, fies, dass das halt, ja, so wie ich es mitbekommen habe von Anfang an, nie niemand erwartet hat, dass der Hund da wieder heil rauskommt. Hm. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Ich bin da gespalten, was diese Szene angeht. Ich kann mich nicht so gut ganz entscheiden, ob ich das irgendwie sage, ja, das ist okay, klar, das ist, äh, passt an der Stelle. Die Firma ist halt so und äh, ist auch jetzt für den Film an sich geschickt gemacht. Ähm, ja,
1: ja, schwierig. Vor allem. Sand. Vor allem auch die Fortsetz Fortsetzung dieses Moments später, als, als äh man nochmal genau das traurige Schicksal des Hundes zu Gesicht bekommt und, und Martin den Hund ja dann irgendwann von seinen Schmerzen erlöst. Das war war dann am Ende irgendwie auch der emotionalste, vielleicht sogar der einzige emotionale Moment des Films, Sandra.
0: Also bei Tieren bin ich ja eh immer so ein bisschen sehr, sehr zwiegespalten. Und als das mit dem Hund äh, kam, wir sind ja auch noch Schlimmeres gewöhnt, also um Gottes Willen, aber ich war... Ich habe so das Gefühl gehabt, man wollte zeigen, weil man zeigt ja den Martin zuerst immer nur in diesem Räum, in diesem Raum, der noch mit einer Spiegel, mit einer Spiegelglas ähm, zu ist an dem einen Ende. Also er steht ja unter permanenter Beobachtung und immer Tests und immer hütete und es ist alles so geschlossen. Seine Welt ist so absolut steril und gefühlt hat er da auch nur zwei Ärzte, die ihm permanent sagen, dass er eigentlich nur ähm, ein Zone-3-Projekt ist und eigentlich kein Mensch und und ich glaube, dieser Hund war auch dazu da, um zu zeigen, dass der schon Mitgefühl hat, dass der dass der menschlich ist, dass der auch menschliche Bedürfnisse hat. Und das kannst du am besten zeigen, wenn jemand gut zu einem Tier ist. Also ähm, die Leute schreien ja im Kino, wenn einem, wenn einem Tier was passiert. Also bitte bring halt kein Tier um. Das ist, wäre wirklich schlecht. Und ähm, das hat äh, hier, ja heißt der Roland Emmerich, doch auch gesagt bei Independence Day, als der Boomer vor diesem... Feuer wegspringt. Kein Mensch hat geschrieben, wo Menschen gestorben sind, aber im Kino haben sie alle geschrien, als dieser Hund, wenn der Hund das nicht überlebt hätte, um Gottes Willen. Und dieser Hund jetzt, der ist halt süß, ne? Ich fand es auch putzig, wie Martin dann immer versucht hat, so zu winken und der Hund, also wie dann so der Gegenschnitt kam, als würde der Hund wirklich checken, dass der da oben irgendwo steht, also aber die Szene an sich, auch jetzt so im Verlauf, was halt mit dem Hund jetzt passiert, das kommt ja auch eher so abgehackt dann raus. Also ich habe da früher mehr geweint. Ich erinnere mich auch, dass es mal einen Zusammenschnitt dieser Szenen auf YouTube gab und äh, ich die meinem Bruder gezeigt habe, der mit der Pflege nicht so mega viel zu tun hatte und wir beide da am Ende sehr verheult saßen. Ähm, und ich find's halt auch so super traurig, wenn er zu diesem Hund reingeht. Der Hund ihn halt wiedererkennt und 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 dann noch mit dem Schwanzwedel. Das dauert ja ein bisschen, bis er mit dem Schwanzwedelt. Aber dieses, ah, das ist ein guter Mensch, der will mir was Gutes und so. Irgendwie, dieser ganze Film, auch diese Szene mit dem Hund, der hat ja ganz viel Foreshadowing drin. Also alles, was du irgendwie, was sich so zum Ende hin aufbaut, hast du alles schon mal so ein bisschen gesehen, wurde schon alles angedeutet, wurde alles schon erklärt. Und so ist es eigentlich auch mit dem Hund. Deswegen nehme ich jetzt das Ende natürlich jetzt hier erstmal nicht vorweg, aber wir steuern auf das eigentlich praktisch zu. Also wir haben es schon gesehen, was passieren kann und passieren wird. Also mir tat es wie gesagt sehr leid, ich mochte den Hund sehr gerne, aber ich mag Tiere halt auch liebe Tiere sehr. Also Tiere sind ja, mir sehr wichtig.
1: Das tun wir glaube ich, alle. Und äh, das es geht dann immer besonders zu Herzen natürlich. Ja. Ähm, zwischendurch wird Martin dann fünf, ist aber geistig und körperlich schon auf dem Niveau eines Teenagers. Und Teenager haben natürlich auch Gelüste. Und deshalb sieht es das Drehbuch vor, dass äh, Martin die EDV-Mitarbeiterin Beth, gespielt von Daphne Soniga, kennenlernt und die beiden Freundinnen, sich zunächst ähm, an, ehe sie sich ineinander verlieben. Und dann gibt es eine ähm, Sexszene, die so ein bisschen darauf hindeutet, die man irgendwie vielleicht auch einfach deshalb direkt hier ins Boot geholt hat, um einfach das ähm, Spiel aus dem Original zu wiederholen, obwohl es jetzt in dem Sinne eigentlich gar keine große Bewandtnis hat. Aber ähm, ja, ich fand die Chemie zwischen Daphne Soniga und Eric Stoltz ja, irgendwie nicht so wirklich vorhanden. Also für mich hatten die irgendwie auf der Leinwand keine richtige Stimme. Ich habe den das nicht so abgenommen, was jetzt auch daran liegt, dass es jetzt vielleicht nicht unbedingt güte äh, Klasse A-Schauspieler sind, aber da habe ich schon ein bisschen mehr erwartet. Also da da ist es mir. hat es mich emotional nicht gekickt. Wie sah es da bei dir aus, Pascal? Hatte dich, hatte diese Beziehung für dich irgendwas im Angebot?
2: Nee, ich bin da eher, äh bei dir, das ist ähm, vergleichsweise halt auch wieder zum Original, das werden wir wahrscheinlich noch öfter sagen, äh, halt einfach, ja, nicht so gut umgesetzt, halt einfach schwächer und halt einfach auch ja, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass da jetzt, äh, also das ist großartig nachzuvollziehen, warum da jetzt äh, innerhalb von kurzer Zeit halt so eine intensive Liebesbeziehung draus wird. Däm, man hat so, man geht so ein bisschen mit, weil man halt offensichtlich versteht, dass der Film das will und dass das jetzt so sein soll und wir brauchen das. Aber das, ähm, ja, haben schon äh, eine Million Filme vorher und später und nachher dann auch noch besser und glaubwürdiger inszeniert. Das ist ja halt auch so semi, und ich würde dir auch Recht geben, dass das mit Sicherheit auch daran liegt, dass zum Teil da halt auch, ähm, ja, das Talent dafür nicht in dem Maße dafür da war, aber auch der Film und das Editing hat da jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen oder auch das Drehbuch. Es ähm, wirkt ein bisschen seltsam und das macht es halt dann vor allem später schwer, äh, jetzt schon mal so ein Foreshadowing, wenn es dann halt dann darum geht nachzuvollziehen, warum die Figuren halt füreinander ähm, auch trotz der Umstände dann noch so viel empfinden und auch sich so viel füreinander einsetzen, da ähm ja, der Film ist ja halt eh sehr stark dabei, immer ähm, mit Timeskips zu arbeiten, ein bisschen nach vorne zu spulen. Äh, da ja, gelingt es halt nicht immer so wirklich, dann die äh, zwischenmenschlichen Beziehungen so zu etablieren, dass es wirklich glaubwürdig rüberkommt.
1: Wie authentisch war das für dich, Sandra?
0: Überhaupt Diese teenager -Liebe? Also ich fand, ich fand. Die anfangs, äh, wo sie sich kennenlernen, sehr süß. Also grundsätzlich, wie man die äh, die Fliege in diesem Film immer so eingebaut hat, auch mit diesem, wo er doch dann den Glastasten anfängt und dann die Fliegen sich um seine Hand versammeln und dann so da bleiben. Oder halt, wie sie dann diese Angelroute ausschlägt unter dieser, wie hat sie es genannt, äh, Anglerfliege dran hat oder so. Ich hab, bin noch nicht so bewandt an dem Thema. Und das war schon... Also das Kennenlernen war sehr niedlich, weil es auch ein bisschen originell war. Die beiden kriegen ja auch genauso wie Seth und Veronica so eine selten dämliche Montage, wie sie so ein bisschen anfangen, daran zu arbeiten. Die wäre höchstwahrscheinlich auch ganz toll gewesen, wenn die Musik noch ein bisschen kraftvoller gewesen wäre. Aber na ja, ähm, ich, ich weiß auch nicht, wie es euch ging. Aber ihr habt die Sexszenen ja jetzt auch schon angesprochen. Ich meine, man hat im Ersten auch mehr Sex als im Zweiten. Ähm, ich fand, es gibt wenige Szenen, wo ich wirklich so das Gefühl habe, was man damals hat, wenn man im Fernsehen was guckt, was man vielleicht nicht unbedingt mit den Eltern sehen möchte. Das ist, bei dieser Szene habe ich dieses Gefühl, da muss aber schon niemand neben mir sitzen. Ich finde die so so merkwürdig und widerlich und unnatürlich und ähm, ich, boah, ich, also ich muss bei den beiden wirklich auch ein bisschen lachen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich auch sagen, die könnten auch Bruder und Schwester sein. Es würde genauso gut funktionieren. Ich weiß auch nicht, ob da einfach das Ego von Eric Stolz zu groß war, um seinen Anspruch für Martin Brundle da gerecht zu werden, dass er das Mädchen einfach irgendwie komplett ignoriert hat. Ich fand das jetzt nicht, mhm. Also es berührt einen nicht so sehr wie viele andere große, Liebesgeschichten unserer Zeit. Also es äh ja,
2: äh, hat für euch dann auch immer, also hat das für euch noch mit reingespielt der Faktor, dass er halt auch jetzt ja de facto fünf ja, ist. Also das ist ja, <lacht> ich meine, natürlich wird einem erklärt, dass er sich schneller entwickelt und dass das deswegen per se jetzt nicht anders ist, als wie wenn er erwachsen wäre, aber er ist halt trotzdem fünf. Ja, also, ich fand das, das hat mich nie losgelassen während des Films.
0: Mich auch nicht. Er ist halt wirklich fünf und und auch so, wie er das so spielt, das ist also, vielleicht ist das auch so diese Naivität, also, ja, das ist so ein Thema, das will man einfach nicht anpassen, aber das hier, ich habe irgendwie auf IMDb gelesen, dass halt auch darüber nachgedacht wurde, warum Bartok sie eigentlich nicht ähm, komplett entlässt, sondern sie ja dann im Laufe des Films versetzt, damit sie mit ihm nicht mehr in irgendeiner Form zusammenarbeiten kann, weil sie ja im Prinzip eigentlich, also die hätte dafür eigentlich in den Knast gemusst. Aber andererseits haben wir ja nun schon gesagt, höchstwahrscheinlich existiert Martin Bundle für das US-amerikanische ähm, System der Erzählung der Menschen, die es auf dieser Erde gibt, überhaupt nicht. Deswegen ist es Vielleicht auch einfach nur komplett egal. Da sollte man vielleicht auch noch mal ganz kurz erwähnen, dass äh, Martin mittlerweile auch noch eine Wohnung bekommen hat. Also er ist ja nicht mehr in diesem Räumchen. Also zum fünften Geburtstag gab es da mal eine eigene Butze, die aussieht wie <lacht> das Wohnzimmer der Tenners bei Alf. Aber es, ja. ähm, ich, <lacht> also ich fand es nicht sonderlich authentisch, muss ich gestehen. Ich konnte jetzt mit ihr auch nicht so richtig was anfangen. Das ist aber für mich eines der großen, großen Mankos dieses ganzen Films. alle sind furchtbar blass, da ist kein Charakter oder irgendein Gesicht, an dem du länger hängen bleiben willst, weil die einfach dich nicht so überhaupt nicht interessieren. Ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber ich hatte echt, also hatte damit wirklich richtige Probleme. Also dies, <lacht> dies, ja,
1: du, das, ja, da das, <lacht> das, das trifft es eigentlich gut, was du sagst, gerade eben bei bei Martin selbst. Du hast halt, ich hatte dann immer wieder die Erinnerung direkt an an, an ähm, Seth im ersten Teil, wo du wirklich mitgefiebert hast und auch Mitleid hattest ähm, mit seiner Verwandlung und Mutation und hier beginnen ja dann quasi im Anschluss daran auch die ersten Züge der Mutation von Martin, als er sich dort mit dem Finger so in der Haut rumbohrt und sowas und, und du hast so nie irgendwie das Gefühl, ah, oh, der junge Mann tut mir jetzt so leid, was ihm dort passiert. Ähm, Im ersten Sinne nur nur so, weil das Drehbuch es gerade sagt, dass du Mitleid haben sollst, aber nicht, weil irgendwie deine Emotionen durch das Gezeigte irgendwie erweckt werden und ähm, das ist einem alles so ein bisschen, ja, ein bisschen zu arg konstruiert und, und dann ähm, die Beziehung zwischen Beth und Martin, die bleibt ja dann auch nicht geheim, es gibt ja dann diese Videoaufnahmen, weil du ja schon gesagt hast, er hat eine neue Putze bekommen, in der natürlich auch alles gefilmt wird heimlich und aufgrund dessen wird Beth dann versetzt und Martin muss erfahren, dass er die ganze Zeit belogen wurde und überwacht wurde. Und er will dann quasi fliehen aus der Forschungseinrichtung dort, was ihm auch gelingt. Und ähm, er sucht dann Beth wieder auf und er transformiert immer weiter. Aber du hast halt nie ähm, das Gefühl, dass sich das irgendwie emotional kickt, oder Pascal? Also ich weiß nicht, also das ist so, auf am ersten hat es mich gekriegt, habe gesagt, ja cool, das sind wieder ein paar schöne... Ähm, Body-Transformation-Effekte, die dort zu sehen sind, schöner Body-Horror, aber emotional ist das doch absolut nicht im Ansatz auf der Höhe des ersten Teils.
2: Ja, Absolut. Also aus den ganzen Gründen, die ähm, ja wir jetzt bisher bis, hierher, bis äh, hierhin schon genannt haben, ähm, holt ich das halt auf der oder holt, hat auch mich das auf der emotionalen Ebene ähm, null abgeholt. Auch dann der Moment, als dann rauskam, ja, er wurde gefilmt und dann ähm, soll er so ein bisschen ja Wut und Brand halt durch seine Wohnung gehen und da halt alles kaputt machen und er ist böse und dann entdeckt er die Kamera, dann spuckt er die Kamera an. Das äh, ist halt eigentlich so ein Moment. Wo man sich so denkt, so ah, fuck, ja, okay, äh, zeig's den jetzt, äh, sei wütend. Und für mich ist das so, nee, es ist so, ja
0: gzs du das ist mir, so Soap-Charakter. Ja, Totaler genau, Soap tut mir halt
2: irgendwie auch leid. Genau, aber kaufe ich dir nicht ab, dass du gerade wütend bist. Nee, sorry, vielleicht bist du dafür einfach auch nicht der Schauspieler. Vielleicht kann es, äh, ist das einfach auch das Casting hier, dass das, äh, ja, nicht hinbekommen hat. Also, ich kann auch nicht mit dem Finger drauf zeigen, was er da falsch macht oder was der Film da falsch macht aber es funktioniert null. Aber Und ist dann ist mir das tatsächlich egal. Es
1: ist tatsächlich äh, dieser Einwand, den man sehr oft hört bei besetzung von Eric Stolz, dass man immer sagt, ja, er gibt sich irgendwie Mühe, aber irgendwie ist er falsch besetzt. Ich glaub, das, äh, der Funke sprengt musste irgendwie. Da muss kaum ein Schauspieler, vor allem in den 80er Jahren, so oft über sich hören, ähm, wie wie Eric Stolz. Ja.
0: Das Schlimme also ist, es, ich glaube, ist wenn... schon der, auch
1: ein bisschen einfach die Qualität seines Schauspiels.
0: Ja. Ich glaube, wenn der, ähm, entschuldige, dass ich dich gerade unterbrochen habe, nee, die das Problem ist, der braucht einen guten Gegenpart. Und ich fand jetzt zum Beispiel bei Ist sie nicht wunderbar, die What's Die konnte dem wirklich gut Detail bieten, während er mit der anderen überhaupt, fand ich, nicht harmoniert hatte. Und auch bei Madame Secretary, wo ja Thea Leoni praktisch seine Schwester spielt, die funktionieren richtig gut. Also wenn man mal sehen will, dass Eric Stolz wirklich, wirklich darauf, also der braucht jemanden dazu. Ich fand auch mit ähm, wie heißt du denn hier? Und das, Welche von den Arquettes ist das nochmal bei Pulp Fiction? Rosanna? Ja. Äh, ja. Äh, Rosanna Arcade. Mit der hat er auch wunderbar harmoniert. Der braucht halt wirklich einen, einen guten Gegenpart und da braucht man aber halt auch jemanden bei den Casting-Leuten, die sagen können, ja, da ist was zwischen den beiden, da ist eine Chemie, weil sonst funktioniert der Typ nicht, weil ich glaube, der lebt dann, der lebt wirklich in seinem, ich bin jetzt Martin Brundle, es ist alles wichtig. Da hat er wohl irgendwie auch auf seinem Stuhl während der Dreharbeiten stehen Martin Brundle und nicht Eric Stolz, wo ich mir denke, er, also das ist, wäre für mich viel zu anstrengend. Da würde ich als Regisseur den Robert Zemeckis machen und sagen, das waren jetzt die schlimmsten sechs Monate meines Lebens, kann ich bitte meinen anderen haben? Also <lacht> Aber <lacht>
1: Ich glaube, es hätte in dem Fall gepasst, wenn äh, Daphne Soniga so ein bisschen die Rolle aus ähm, The Sure Thing bekommen hätte, als sie ja quasi so ein bisschen, ähm, das war ja auch noch so die Anfangszeit von John Cusack in, in The Sure Thing und der ja auch noch so ein bisschen so den Schüchternen gespielt hat, wie eben hier Eric Stoltz eben auch in in Die Fliege 2. Und da hat sie halt so ein bisschen diesen trotzigen, arroganten Gegenpart gespielt. Aber hier haben sie einfach bloß, eine mehr oder weniger fast charakterlose Frauenfigur reingeschrieben, die einfach nur, ja, ja, okay, jetzt küsst euch, jetzt habt Sex, aber bitte habt keinen Charakter reingeschrieben haben. Und das ist einfach so ein bisschen das Problem, wie du schon sagst, eigentlich ganz gut getroffen eigentlich, dass so ein bisschen so der der Gegenpart fehlt. Ja, Das stimmt. Ja, würde ich zustimmen. Und zu einem Überfluss suchen sie dann, nachdem ähm, Martin immer weiter transformiert, auch noch Stephis auf und ich dachte so, nein, nicht das jetzt auch noch. Aber äh, seine Rolle ist ja dann doch äh, eher kurz gehalten und äh, ja ich weiß nicht, ob sie überhaupt förderlich oder sinnvoll für den Film war. Vielleicht ist sie auch nur drin, weil man dachte da ah, kommen wir haben mindestens einen Schauspieler gekriegt, den wir hier, den wir hier äh, noch mal wieder an Bord bekommen haben. Ich weiß nicht so recht, fand ich jetzt auch eher unnötig und das dann halt auch die Momente im Film und davon hat der Film nicht wenige ähm, die er dann auch nicht mehr so unterhaltsam sich zeigt sondern irgendwie auch schon ein bisschen langweilig Pascal ich weiß nicht warst du dich durchgängig unterhalten gefühlt oder ging es dir da auch so wie mir dass da schon so Passagen drin waren wo du dachtest ja hätte man noch rauslassen können das ist jetzt vom Pacing her nicht so förderlich
2: mhm. Letzteres, also ich war auf jeden Fall, ähm, sag ich mal, für die komplette erste, wahrscheinlich für die ersten zwei Drittel des Films, bis es dann halt so Richtung, ähm, jetzt äh, löst der Body Horror aus und jetzt gehen wir langsam auch Richtung Finale. Bis dahin war ich, ja, wirklich stellenweise sehr gelangweilt. Es gab dann immer mal hier und da vielleicht eine Szene, die ganz nett ist, die mal ganz süß ist, ich so, ich meine, dieses Kennenlernen von den beiden, das war ja vielleicht wirklich, also das war wirklich ganz cute und dann auch die zweite Szene mit dem Hund, die hat dann ja einen zumindest noch mal irgendwie ein bisschen mitgenommen und ja, ach, da, ja, da war hier und da schon was ganz Nettes bei, aber grundsätzlich ja, ich, der Film ist da sehr träge, ist sehr langweilig tatsächlich und ich glaube, das liegt doch dran, was Sandra gesagt hat, dass halt hier auch jeder so blass ist und dass halt wenn es dann nicht um den Horrorpart geht, dich hier einfach nichts ähm, catcht, nichts holt dich ab. Auch die ganze, da wird auch keine dichte Atmosphäre gewoben. Das wirkt alles irgendwie immer auch so steril, so ein bisschen Pseudo-Sci-Fi, ähm, ohne dass es irgendwie cool ist. Da ist auch keine Stilisierung drin, die das irgendwie interessant, spannend oder ja, cool macht, wie gesagt. Das ist alles sehr trocken und ähm, ja, dann. Man hey, also ich habe mich dann schon so durchgehangelt und irgendwann gehofft, hoffentlich geht jetzt mal los, hoffentlich kommen wir zumindest den Horrorpart, den wir noch verdient haben, ähm, wenn da schon sonst nicht, nichts Tolles passiert.
1: Also er hat der durchaus auch irgendwie, er hat schon seine Unterhaltsamen. Also ich fand, er macht in dem Sinne das gar nicht so schlecht, dass er eben äh, zumindest irgendwie anders ist als der Vorgänger eben, ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, dass der ja doch ein bisschen seriöser daherkommt, mit mehr Tiefgang, mit mehr Gesellschaftskritik und der hier eben auf Unterhaltung ausgelegt ist und ich, bei mir ist es eher so, dass es so einige Szenen gab oder Szenenblöcke, die man hätte einfach rausschneiden können für mich, weil so die, die anderen Sachen so nicht gut sie vielleicht auch sind, aber unterhaltsam fand ich sie eigentlich schon und deswegen fand ich die Ausrichtung des Films auch soweit eigentlich ganz in Ordnung, aber er hat halt einfach so ein paar unnötige Szenenblöcke, die man einfach hätte auch rausschneiden können, aber dann haben wir Sander das große Finale und da muss ich sagen, ähm, hat er für mich doch eine ganze Menge wieder rausgeholt, als es dann wirklich in den Buddy-Horror ging und ähm, Martin ja wieder zurück in der, in, der, in der Laboreinrichtung ist und dann einfach mal Riot geht und dort ähm, vollends mutiert und ähm, eigentlich im Prinzip äh, ein Killing-Spree loslegt und alle Leute dort äh, nacheinander umbringt. Und ähm, ich fand gerade ähm, doch die Mutation, also wenn er dann die neue Brundle-Fliege ist in voller Pracht, effekte-technisch sehr gut gelöst. Auch dann, muss ich sagen, die 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 Ekelhaftigkeiten, die dort kommen, ähm, durchaus, ja ansprechend, muss ich sagen. Also gerade effekttechnisch wirklich richtig gut gemacht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich äh, danach oder davor oder so irgendwie schon mal so ein gutes ähm säure Face Melting gesehen habe wie in diesem Film und auch ähm, als der Kopf des einen Wissenschaftlers dort vom Fahrstuhl zerdrückt wird. Äh, das waren doch schon beeindruckende Effekte, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ähm, wie es dir da ging. Ob das generell überhaupt was ist, was dich ziniastisch äh, anspricht oder dass du sagst, ja okay, das ist einfach nur Mittel zum Zweck, um hier noch irgendwas rauszuholen. Wie hast du das Finale gesehen?
0: Also bevor ich darauf eingehe, muss ich nochmal ganz kurz zu John Getz ja. zurückgehen, weil ich nämlich Nein. auch gelesen, wenn das in Ordnung ist. Ähm, ja, na ne, klar. Ich habe äh, gelesen, dass ursprünglich äh, der Grund, warum Bartok es nicht hinbekommen hat, die Leute, äh, also, beziehungsweise die Objekte zu teleportieren, man ursprünglich einbauen wollte, dass John Getz praktisch die, also Bartos, äh, of oh mein Gott, furchtbar, ähm, <lacht> die Disketten geklaut hat. Was natürlich ideal gewesen wäre, wenn man diesen Kniff in der Handlung drin gehabt hätte, hätte es ja. auch Sinn gemacht, dass der verdammte Eric Stolz mit dem Auto dahin fährt und sagt, ey Junge, was ist das Problem? Eine Sache, die ich bei der Szene irgendwie auch so absolut bescheuert fand, war irgendwie, wo er dann sagt, er nervte, äh, nervte mich wie eine Schmeißfliege über Seth bundle was so äh, pseudolustig war. Auch überhaupt immer diese pseudolustigen Sachen in diesem Film, auch dieser komische Sicherheitsmann, der immer am Pennen ist, wo ich mir denke, warum arbeitest du da? Ähm, und Aber ein Satz in dieser Szene, wo die den treffen, fand ich wirklich gut. Und zwar, weil er irgendwie sagt, ich habe mein, meine Hand und meinen Fuß verloren, das hat mir gereicht. Und dann sagt äh, ja irgendwie, ich glaube, es ist Martin, der das dann sagt, sie haben noch viel mehr verloren. Und das fand ich irgendwie so tatsächlich für diesen Film jetzt in meiner romantischen Ader ein bisschen sehr weitreichend im Prinzip, dass er ja mehr oder weniger sagt praktisch sein Herz und sein Gewissen, weil er ihm ja nicht helfen möchte. Ich meine, es, auch wenn Martin das Kind von Seth ist, ist es ja auch immer noch ein Teil von Veronica. Das ist ja immer noch ihr Sohn. Und er hilft ihm nicht. Und äh, das wäre, glaube ich, super interessant gewesen. Und an der Stelle kann man auch nochmal erwähnen, dass letztlich ja auch äh, Ginger Davis die Rolle nicht genommen hat, weil sie die nicht hätte weiterentwickeln können. Also äh, nur dafür da zu sein, das Baby rauszuquetschen, hätte ich, wäre ich jetzt mir auch ein bisschen zu schade gewesen. Ähm, und was ich auch nochmal sagen muss, dass es jetzt auch nochmal Bezug nimmt, auch auf das Finale, ich glaube, der Grund, warum man bei diesem Film auch so ein bisschen gehetzt wird, finde ich, also der hat ein gutes Tempo, ehe man sich's versieht, ist man eine Dreiviertelstunde schon dabei und denkt, okay, das waren jetzt 15 Minuten, ist, dass jede Szene, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, jede Szene hat immer ein anderes Setting. Man ist immer an einem anderen Ort, man ist nie länger da und das fand ich auch irgendwie so schade, weil man bewusst alles, was im ersten Teil so gut funktioniert hat, das Kammerspiel sagt, wir brauchen überall was Neues, es muss alles größer sein und böser und gemeiner und so ist es am Ende für mich auch bei dieser neuen Wandelfliege. ich finde, die hat nichts mehr mit einem Insekt zu tun, ich finde die Puppe nett, <lacht> nett wie die kleine Schwester von. Aber die, auch die, warum hat denn ein Insekt Zähne? Also so ein richtiges Gebiss. Ich finde, die hat halt eher so ein bisschen was von einem Alligator. Ich finde, die hat auch sehr wieder, das fand ich schön, sehr viele schöne menschliche Augen wieder so ein bisschen. Das ist wieder da. Und was ich auch sagen muss, die Effekte sind wirklich toll. Also dieses ähm, schmelzende Gesicht das hat mich auch immer ein bisschen sehr an Mason Virch erinnert aus Hannibal, aber ich fand das, da kann man nicht meckern, das ist schon wirklich gut gemacht gewesen. Also das hat schon viel Spaß gemacht, sich das anzugucken. Sogar ich fand das äh, irgendwie ästhetisch. Also, und auch da fand ich so diese Kamera ähm, Einstellungen ganz schön. Einmal, wo doch Bartok da steht und man dann praktisch die Beine von äh, Martin als Brunnel Fliege 2 praktisch so hat, was auch im Trailer zu sehen ist. Ja, aber auch das, ich weiß nicht, wie es euch da ging, auch diese Szene, wo er denn, da kommen zwei Sicherheitsmänner dahin. Also ich meine, es ist ja nur Notstand eigentlich in diesem riesigen Labor, dieser sterile Raum. Ja. Erstmal braucht, wieso liegt dieser Kokon, der in einer Woche ausgebrütet wird, nicht hinter einer Sicherheitswand? Warum sitzt die Forscherin davor? Hat er das Geld nicht mehr für gereicht, da irgendwie was hinzustellen, dass das so ein bisschen so Biohazard irgendwas wirkt? Das ist wieder so ein Punkt, wo ich mir sage, oh. Und, und dann schicken ja diese zwei Sicherheitsbeamten, also die schicken ja dann so einen Hund vor, so von wegen, lauf los, greif an. Mhm. Und dann streichelt ja dieses Bundle, die brundle 2 streichelt ja diesen Hund. Also ich sag mal, ich habe da so ein Vieh, von dem ich nicht weiß, wie stark oder mächtig das ist. Und dann schicke ich einen Hund vor. Das ist die einzige Waffe, die ihr habt. Nee, das auf, ist schon... Auf, so
1: auf Hunde scheinen die ja da eh keinen großen Wert zu legen.
0: Ja, aber auch so ewig lang, wie lange es dauert, bis die überhaupt mal in diesen Raum dann letztlich kommen, wo ja dann auch diese schönen anderen Dinge passieren, auch die Sache mit dem Fahrstuhl und so. Das, also, das hat mir so lang, das war, hat, hat so lange gedauert und dann sagt Bartok auch irgendwie immer nur dasselbe. Ich finde das auch so schwierig. Dieser Film sollte so, also wurde zumindest gesagt, es sollte wirklich mehr auf diese böse, das Gute besiegt das Böse gehen. Aber der Bartok ist auch überhaupt nicht äh, Der hat kein Charisma als Bösewicht. Der ist halt lang nicht so fies ja. genug, dass du dich neben gönnen würdest, dass der irgendwie jetzt Weil der sitzt ja eigentlich meistens nur da und sagt, äh, wieso funktioniert denn das nicht? Und dann finden sie doch mal das Passwort. Und ja, toll. Also, der macht so wenig Sinn. An dieser Stelle könnte man auch noch mal den Computer erwähnen, der im Deutschen wieder eine Synchronisation bekommen hat, im Amerikanischen natürlich nicht. Äh, weswegen der einmal der Film keinen Sinn macht, wenn äh, Bartok zu dem Forscher sagt, wieso, was ist denn? Obwohl der Computer schon gesagt hat, nennen sie doch das Passwort. Oder Nein, beziehungsweise, ähm, wenn er nicht das richtige Passwort gibt, also äh, äh, Martin hat das ja irgendwie so verschlüsselt, dass wenn du irgendwie was Falsches eingibst, dass das dann gelöscht wird, die Datei. Und das sagt der Computer im mhm. Deutschen. <lacht> aber im Amerikanischen sagt das halt nicht. Und dann sagt das Bartok, fragt dann aber noch, wieso, was ist denn? Und ich denke so, Nein. Und hier könnte man vielleicht erwähnen, dass der die Stimme des ähm, Computers, der im ersten Teil so wichtig war, damit äh, Seth sich praktisch irgendwie noch artikulieren kann, wenn er beziehungsweise dann Probleme kriegt, wenn er die Stimme nicht mehr benutzen kann. Ähm, er wird von einer Frau gesprochen diesmal. Mhm. Fand ich auch irgendwie sehr spannend. Also mhm. ja, also von den Effekten her muss ich sagen, wirklich äh, gefällt er mir sehr. Aber das dahin und her und Oh, diese dämlichen Sicherheitsleute anstrengend. Wie siehst du das, Pascal? Hm. <lacht> 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 äh,
2: ja, ich fand die Effekte fand ich auch gut. Ich habe das jetzt tatsächlich habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, aber ja, äh, ich glaube, da würde ich dir auf jeden Fall Recht geben, wenn du sagst, dass ähm, das jetzt noch ein bisschen wieder weiter weg ist von dem, wie ich mir einen Fliegenmenschen oder halt diese Art äh, der ähm, Transformation vorstellen würde. Generell hat der Film halt jetzt so er hat hier und da seine Anspielung auf das Thema Fliegen, äh, aber davon abgesehen ähm, ist da halt weniger drin. Das fand ich auch äh, ja generell für den Film schade. Ja. Aber ja sonst nein die, die Spezialeffekte sind super. Aber ähm, ja dann auch äh, alle Gegenparts, die er dann halt dort bekommt, sind halt auch wieder äh, ja meistens sehr dumm, wie du gesagt hast. Und ähm, ja was ich dann also wo ich halt so richtig noch mal gemerkt habe auch, obwohl ich das Finale eigentlich ganz cool fand. Ich mochte auch die Auflösung. Ich fand es cool, als ich dann gerafft habe: ah ja, okay, jetzt ähm, so löst er das, so ähm, wird er wieder zu Menschen, so bekommen wir halt unser Happy End. Ähm, das fand ich cool. Aber als er dann halt dieses, wenn es dann wieder um dieses Passwort geht und dann die Auflösung ist, dass das Magic Word, das er sich als Kind ausdenken würde, sollte und das äh, niemandem verraten sollte, dass das dann halt Dad ist, äh, da dachte ich, okay, das ist irgendwie eine süße Idee. Und das müsste mich jetzt irgendwie auch treffen, aber es tut's halt gar nicht, dass ist halt irgendwie so egal ist. Und dann ähm, ja, es ist äh, wieder so ein Kritik, also war so ein, hat mir deutlich gemacht, was der Film da ähm, halt irgendwie versäumt hat aufzubauen, dass mich halt sowas erwischt. Und ähm, ja, am Ende war ich dann auch nur, war ich dann noch mal erheitert, als dann äh, der neue Bartok aus, der, aus dem ähm, Teleporter kam. Und der, ähm, alte Martin.
1: Aber man kann ihm ja zumindest nicht vorwerfen, dass er, dass er für diesen Spannungsaufbau, der eben so schwank zwischen unterhaltsam und sehr zäh, ähm, zumindest kein aufbietet, oder? Also ich fand schon, nee, das, ist das Finale schon entschädigt für vieles, was davor geschehen Ja, also auf geschehen, der, oder auf nicht der, geschehen oh, ist.
2: Ja, dann auf der, äh, Horror, ähm, auch Splatter-Gore-Ebene, äh, definitiv, äh, ja, mehr als solide. Also, das da, das Finale ist cool, was das angeht, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, man vermisst im Finale auch nochmal äh, ganz stark den Musikfaktor, weil du, der ist ja doch im, im Originalfinale sehr stark da. Ich meine, da ist die Musik ja eh sehr opernhaft und sehr pompös. Die ist hier, finde ich, sehr, ja, verweichlicht Genellisch. und abgeschwächt. Und ich kann mich nicht so richtig daran erinnern, ob da im Finale überhaupt mal so ein kleines Tönchen zu hören war, außer wenn jemand eine Metalltreppe hochlief oder runterfiel oder diverse andere Dinge passierten. Der, ich, also Das, das Ende, muss ich sagen, ich war richtig überrascht, dass in dem sehr deformierten Bartok-Körper ja tatsächlich ein Mensch steckt. Hätte ich nicht gedacht, ich dachte zuerst auch so ein bisschen, dass es wieder eine Puppe ist, aber da hat tatsächlich der Chris Wallace seinen Bruder reingesteckt. Das fand ich irgendwie auch ganz witzig. Also, dass da eigentlich so ein Mensch hängt und er die ganze Zeit so rumkrappeln muss. Aber ich, äh ja, also längen äh, juckt es einen wirklich nicht so. Und das mit dem, mit dem. Mit dem Magic World, sage ich mal, ich habe ja immer am Anfang so gedacht, als ich den vor vielen, vielen Jahren das erste Mal gesehen habe, würde es dann auch wieder dieses Cheeseburger sein, <lacht> die Martin höchstwahrscheinlich nie zu essen bekommen hat. Aber die, ähm, das hatte so ein bisschen, ich finde, dieser ganze Film hat den Charakter eines ähm, ja, filmabsolventen Films. So, Chris Wallace hat halt, sage ich mal, immer Puppen gemacht und die macht er auch ganz toll, da kann man nicht meckern, der Oscar mehr als verdient, aber er hat halt wirklich versucht, so Elemente reinzuhauen, die, also, wenn wenn Martin da durch dieses, als Kind durch diese Forschungslabore geht, dann dachte ich zeitweise immer an Danny aus Shining, weil die Kamerawinkel mich ein bisschen daran erinnert haben und einmal auch dieser komische Boden an der Küche im Overlook-Hotel, dann, ähm, hat man diese Sache mit diesem Passwort, was mich irgendwie so an Citizen Kane erinnert hat, und ich mich dachte, ich mir dachte, erfahren wir es noch? Also das und das mit das dem. Das hätte ich Dad. jetzt auch
1: nicht gedacht, dass Bitte? Das, das, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass der äh, Filmtitel Citizen Kane in einem Podcast über die Fliege 2 fällt. <lacht>
0: Ich könnte auch noch Alien dazu schmeißen. Ich habe auch noch gelesen, dass es irgendwie als auch so als Hommage äh, man sich so ein bisschen an Alien auch bedient hat, also beziehungsweise im Handlungsverlauf. Ähm, muss ich gestehen, ich habe die Alien-Filme letztes Jahr gesehen, aber so richtig dolle lange dran. Also nochmal gesehen, aber ich ich mag halt den ersten immer sehr, weil am Ende die Katze überlebt. Aber ups, aber das ist ähm, sehr ja schwierig. Also der ich dieses Dad, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber wo er sich ja auch diese Videos anguckt, Bartok sagt ja irgendwann zu ihm, äh, frag doch deinen Vater. Und äh, das ist ja nun mal unser bekannter, wunderbarer Seth Bundle. Und dann gibt es ja einmal diese Aufnahme, die ja wirklich so gedreht worden ist, wie Veronica äh, Jeff damals ja auch aufgenommen hat. Also was es ja nicht in den Film geschafft hat. Und dann ja einmal, was ich ja richtig, richtig hasse, weil ich mir dann immer denke, Leute, seid ihr, glaubt ihr wirklich, wir sind so dumm? Eine Szene aus dem Film zu nehmen, wo die Kamera definitiv nicht lief, um dann praktisch zu erklären, wo Seth das erklärt, dass die Fliege praktisch mit reingekommen ist, kurz bevor ihm das Ohr abfällt, da fühle ich mich als Zuschauer, auch wenn das jetzt nur so diesen Charme eines B-Movies hier hat, ein bisschen, ja, auf den Schlips getreten. Also da, da habe ich so das Gefühl, okay, der Film muss ja nicht dumm sein. Also ihr habt da einen Cronenberg-Film, der wirklich gut ist und verarscht doch jetzt nicht euer Publikum. So. Also deswegen fand ich auch die emotionale Ebene mit dem Dad, ja, das war ganz süß, aber eigentlich auch nicht. Wobei, in Bezug darauf, dass Bartok ja eigentlich sein Ziehvater sein sollte, kann man das dann natürlich, also ihr merkt, man kann mehr in den Film reininterpretieren, um die besser reden zu wollen, als er vielleicht <lacht> ist.
2: Hm. <lacht> ja, ich habe es halt so irgendwie auch verstanden, dass es äh, quasi, ach, du hättest das Kennwort doch, du hättest das doch wissen müssen, dass du bist doch. Ähm, also, hättest du das nicht nur geschauspielert, dass du jetzt hier als sein Vater ähm, auftrittst, der hat ja auch darum gebeten, dass er ihn dann auch ab, ab jetzt bitte Vater nennt oder Vater nennen darf, mhm. ähm, dann hättest du das ja wissen können, so nach dem Motto. Ich hab das Gefühl gehabt, das wollte mir der Film damit sagen. Oder halt auch einfach noch mal darstellen, wie enttäuscht er jetzt davon ist, weil er halt als Kind, er ist ja immer noch ein Kind, Aber naja, oder wie auch immer, ist ja egal, aber als Kindkind kind halt wirklich ähm, ge Gefühle für seinen Vater in Anführungszeichen empfunden hat. Ja. Und ähm, jetzt gibt er halt Vater ein, um dann äh, seinen Vater ja zu töten quasi. Äh, aber ja, es ist halt von der Idee gut. Aber dafür hat der Film halt vorher irgendwie das nicht geschafft, das ähm, richtig aufzubereiten. Ich gebe dir aber vollkommen recht. Ich bin mal gespannt, Chris, wie du es empfunden hast. Ich fand den Film jetzt auch noch mal, was Soundtrack angeht. Ich hab dann zwischenzeitlich drauf geachtet. Und ja, es ist schon hier und da wird ein bisschen mit Soundtrack versucht, eine, äh, Spannungskurbel auch zu drehen und das hier und da geschickt einzusetzen, aber grundsätzlich fand ich den Film recht still. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur so ein subjektiver Eindruck ist, weil mir der Film sonst nicht so gut gefallen hat. Ähm, mhm. Aber es ist mir auf jeden Fall nie äh, bewusst war also ich habe es nie wahrgenommen, dass da viel
1: Soundtrack passiert im Hintergrund, weiß ich nicht. Nee, das ist ähm, liegt zum einen daran, dass der halt ähm, sehr generisch ist und irgendwie ja, du das Gefühl, nicht das Gefühl hast, dass dieser Score ähm, für diesen Film komponiert wurde, sondern er irgendwie aus einer Schublade rausgeholt wurde für Horror-Allzweckeinsatz oder sowas und ähm, dann draufgepackt wurde. Also ist mir jetzt auch nicht in Erinnerung geblieben. Ähm, ja, tatsächlich gar nicht, muss ich auch sagen. Also da ist auf jeden Fall, gerade wenn du halt das mit dem ersten Teil vergleichst, auf der Ebene eben nicht so. Aber das hast du ja halt auch generell ähm, auch, was jetzt zum Beispiel Kameraeinstellungen, Kamerafahrten und und einfach coole Shots angeht, da ist dieser zweite Teil einfach irgendwie so ja, so straight, also der erste spielt da einfach auch mehr mit dem Zuschauer, mit dem was er erzählen will und das macht er hier gar nicht, deswegen immer wieder dieser passende Vergleich, dass der erste Teil eben was Besonderes ist, weil er eben nicht dieses typische 80er Jahre Horrorkino mitgeht und der, der zweite Teil macht's eben und ähm, ja, können wir auch direkt abrunden, das Ganze. Deswegen mache ich einfach direkt mal weiter. Und, äh, und ich will muss es halt auch ein bisschen ähm, entschärfen. Also ich finde eben nicht, dass das jetzt ein schlechtes Horror-Sequel ist. Also ähm, der hat auf jeden Fall seine äh, Momente, die ich ihm auch lassen will, auf die ich gleich nochmal eingehe. Aber er ist eben das vielleicht das unnötigste Horror-Sequel überhaupt, was es gibt, weil halt wirklich, glaube ich, bei kaum einem Film äh, weniger nach einer Fortsetzung gekreht wurde, als eben hier bei Die Fliege. Ähm, da der Vorgänger ja im Prinzip auch alles erzählt hat und keine Fragen so in dem Sinne offen gelassen hat. Und ähm, diese frau Fragen baut der zweite Teil dann erst auf, äh, behandelt sie dann aber eben längst nicht so tiefgehend und spannend, ähm, wie man es sich gewünscht hätte. Er hat durchaus seine unterhaltsamen Momente, ähm, die so eben immer dann gelingen, wenn es Richtung klassisches 80er Jahre-Kino geht. Das ist, wie gesagt, alles straight, straight in your face, ähm, ohne große, ja, Ebene, die irgendwie zum Nachdenken anregen würde, aber gerade eben handwerklich ist der zweite Teil halt deutlich schwächer als als Cronenbergs äh, Film. Die Musik, wir haben es gesagt, habe ich absolut, obwohl ich den Film erst gestern äh, gesehen habe, ist mir null in Erinnerung geblieben. Die, die, die Kameraarbeit, die Regiearbeit, das ist alles nichts Besonderes. Der Cast ist deutlich, deutlich, deutlich schwächer als im Vorgänger. Ähm, der hat Pacing-Probleme und auch die Geschichte ist halt schwachsinnig. Das muss man einfach auch ganz ehrlich so sagen. Aber er muss sich halt, das Problem ist, er muss halt immer diesen Vergleich ähm, sich geben lassen zu Cronenbergs Film und, und der ist halt eben ein Meisterwerk. Und äh, ich glaube deshalb einfach, dass ähm, The Flight 2 im Prinzip eigentlich mit seiner stumpsinnigen Ausrichtung das durchaus richtig macht eigentlich alles. Und er deutlich besser funktioniert als eigenständiger Film, wenn es eben die Fliege 1 nicht geben würde, dann würde man sagen, Ah, oh, das ist ja ein ganz netter Monsterhorrorfilm. Ähm, aber du hast halt automatisch immer wieder diesen Vergleich drin Und das ist halt das, was The Flight 2 so ein bisschen zum Verhängnis werden lässt. Und es ist halt ein bisschen schade, dass der erst im letzten Drittel so richtig ähm, mal loslegt und ein bisschen actionreicher und turbulenter und blutiger wird. Und äh, die, die Effekte, wie gesagt, die es da gibt und die, die, die splatter szenen mit dem, mit dem face mit dem Lift, der den Kopf äh, zerplatzen lässt, das sieht, äh, Richtig großartig aus und lässt auch wirklich mit dem Großteil anderer 80er-Jahre-Horrorfilme, wischt er da den Boden auf, ganz klar, ähm, aber ja, so ist es am Ende letztendlich ein leicht belächeltes Sequel, was dem Vorgänger einfach nicht gerecht wird, aber auch nicht so viel falsch macht und sich doch eigentlich irgendwie unterhaltsam weggucken lässt, fand ich, also ich hatte jetzt keine schlechte Zeit dabei, also mir hat das durchaus Spaß gemacht. Aber der erste Teil lässt sich einfach nicht ausblenden aus meiner Sicht. Und deswegen ähm, habe ich dem am Ende drei von fünf gegeben. Ähm, das äh, fand ich am, am, am sinnvollsten für mich. Äh, Pascal, dein Resümee.
2: Ja, ähm, ich glaube halt auch, dass der äh, mir hat der Film overall nicht so gut gefallen. Ähm, und das liegt aber mit Sicherheit äh, ja, zum Großteil daran, dass der Vorgänger halt da ist und dass da halt einfach die Fallhöhe so enorm ist. Du hast es ja auch gesagt, es ist halt natürlich auf allen Ebenen ähm, jetzt vielleicht von den, ja, bei den Effekten kann man sich streiten, aber auch da sieht man ja, dass das Budget ein bisschen niedriger gehalten wurde, ähm, aber auch sonst einfach ähm, auf allen Ebenen halt, ja, ist halt einfach Qualität verloren gegangen. Dann dazu die Geschichte, die mich, ähm, ja, die Hanebüching ist und ähm, ja, dann halt der komplette Part bis es, sage ich mal, zum Ende halt spannend wurde, der mich halt wirklich hier und da mal, aber selten unterhalten hat. Und ich hatte jetzt schon, für mich war es eher ein zähes Erlebnis overall, muss ich sagen. Ähm, und ich hatte jetzt eher momentweise mal Spaß, aber leider nicht über den kompletten Film. Und ähm, ja, bin da in dem Sinne wahrscheinlich ein bisschen, äh, ja, noch negativer gegenüber dem Film eingestellt als du und habe dem jetzt im Endeffekt zweieinhalb Sterne gegeben. Ähm es wäre vielleicht, wenn es halt das, äh, ja, das äh, Original, was ja auch ein Remake ist, aber den Vorgänger dazu nicht geben würde, würde ich ähm, dem vielleicht gnädiger gegenüberstehen. Das kann sein, aber ich glaube auch nicht, dass er mir dann großartig gefallen hätte. Hm. Ist schwierig, kann man halt äh, schlecht beurteilen, weil es das ja nun mal so ist. Ähm, aber ja, deswegen ähm, mein Fazit. Und jetzt bin ich noch mal auf Sandras Fazit gespannt.
0: Also, ich finde den halt wie gesagt, ich, das muss ich auch sagen, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Wenn der erste nicht existieren würde, wie würde ich ihn dann bewerten? Das Problem ist, das kann ich nicht, weil ich das irgendwie nicht ausblenden kann. Der ist, habe ich ja schon gesagt, finde ich vom Tempo her wirklich vollkommen in Ordnung. Man, man kriegt viel zu sehen, äh, man ist halt die ganze Zeit doch irgendwie dabei, auch wenn man ein Fragezeichen in den Augen hat, dass man irgendwie doch anständig äh, versorgt. Ich finde, der hat auch immer so, wie gesagt, diese kleinen die kleine Hommage immer, der die ja da ist in diesem Film. Zum Beispiel auch der Sprung durch die Scheibe. Kennen wir auch noch vom ersten Teil. Und eine Sache, die ich halt äh, sehr, sehr witzig finde, bevor ich die eine Sache sage, die mir an dem Film sehr gut gefällt, tatsächlich, ähm, ist ja, dass äh, David Cronenberg das Sequel nicht mag. Schwer vorstellbar, aber es ist tatsächlich so. Und äh, als hätte Chris Wallace das irgendwie geahnt, gibt es ja diese eine Szene, wo äh, Cronenberg tatsächlich auftaucht. Und ähm, das fand ich, als ich den vorgestern mir angeguckt habe, wirklich süß. Da habe ich so gedacht, Mensch, dein Gesicht, das kenne ich. Wer bist du denn? Und ähm, ähnlich wie in Jurassic World steht auch ein Buch über David Cronenbergs Filme äh, im Film, das man sehen kann. Ähm, und zwar, als man den schlafenden Wachmann das erste Mal sieht. Dieses Buch kostet bei Amazon derzeit 293 Euro. <lacht> Und es äh, nennt sich The Shape of Wage, The Films of David Cronenberg, edited by Pierce Handling. Und ähm, man kann es aber auch gebraucht für 50 Euro kaufen, also wer dann ganz, ganz viel Freude daran hat, bitte. Ähm, sowas finde ich dann wieder ganz süß. ne? Da kriegt der Film von mir natürlich ein ganz großes Plus-Sternchen, weil ich mir denke, okay, jeder andere Zuschauer, der jetzt nicht so gesichtsversessen ist, der äh, sieht das einfach und denkt sich, ja gut, okay, und ich gucke mir das an und denke mir, oh mein Gott. Ähm, und eine Sache, obwohl ich diesen Film halt an sich wirklich nicht so toll finde, ist äh, das Ende. Also ich mag das Ende unglaublich gerne. Der kleinste, kleine, winzige, kleine Teil in meinem Herzen, der vielleicht ein bisschen sadistisch ist, sagt, das ist ein Ende, wie ich es mir wünsche für einen Antagonisten, der eigentlich so böse ist. Aber wie gesagt, der Bartok ist... Eigentlich auch fast nur ein kleines Lämmchen. Also er kommt halt nicht so böse rüber im Film, wie er höchstwahrscheinlich sein soll. Ähm, diese Endeinstellung, wo er ja dann praktisch wie dieser Hund in diesem Verlies sitzt und auch rausgekrochen kommt, weil er da irgendwie seinen Brei schlappern soll. Und ähm, das Schöne ja ist, er kommt mit der Zunge nicht ran. Und das finde ich irgendwie, das ist so ein Moment, den fand ich, also wirklich toll, leider Gottes. Ich weiß, das macht mich höchstwahrscheinlich gerade richtig unsympathisch oder man kriegt Angst vor mir. Aber das, diesen, ihm praktisch das anzutun, was er so vielen anderen Lebewesen angetan hat, weil es sollte in dem Film ja auch noch eine Szene geben, wo man mehr von diesen misshandelten Tieren sieht, die weiterhin am Leben gehalten werden. Ähm, und er kriegt das letztlich auch, aber er wird dann noch verhungern, ist, also da, bin ich ein bisschen glücklich mit. Die Fliege am Tellerrand hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, war aber auch nochmal ein nettes Gimmick. Und ähm, es gab ja irgendwie auch noch so alternative Szenen, wo ähm, man jetzt Martin nochmal gesehen hätte, weil er sich das haben wir gar nicht erwähnt, ne, dass er sich einmal doch das Auge so rausreißt und sagt, es geht ihm besser. Ähm, also die Endsequenz ist, Gold wert, tatsächlich, mag ich sehr gerne, leider Gottes, ich weiß, es ist nicht sympathisch. Die Sache mit Cronenberg, dieses Buch, wie gesagt, finde ich auch wirklich, ist eine schöne Hommage. Ansonsten kein Film, den ich jetzt äh, super gerne immer wieder gucke, also äh, wenn ich jetzt auch so mal in meinem Freundes- und Bekanntenkreis tatsächlich und auch Familienkreis frage und sage, ja, die Fliege 2, dann ist äh, meistens äh, die Gestik meiner Eltern eine abwinkende Haltung. Außer die meiner Mutter, die dann immer mal sagt: ach ja, ich finde den kleinen Martin Bundle, wenn er da mit seinem Helm durch den Gang läuft, eigentlich ganz süß. Aber äh, ansonsten ist die Leute mögen den Film nicht zwingend und das kann man irgendwie auch nachvollziehen. Also er hat halt den Charme eines American B-Movies. Und ähm, wie gesagt, die Effekte sind klasse. Da kann man echt nicht meckern, die sind wirklich schön, wenn auch längst nicht der Charakter aus dem ersten Teil erreicht ist. Aber ansonsten ist das ein Film, der sehr ambitioniert sein möchte, durch diese vielen Drehorte, durch dieses alles größer, alles besser, wir machen alles wirklich anders. Wenn die Szene in dem alten Film dunkel war, machen wir die in diesem Film hell. Ähm, ist anstrengend. Also das ist sehr, sehr anstrengend und ähm, vielleicht hätte dem ein anderer Regisseur auch ein bisschen gut getan. Aber ich finde ihn, also Sternebewertungsmäßig, ich weiß gar nicht, wie viel Sterne ich dem gegeben habe, ja, 1,5 vielleicht, also also wirklich 1,5 im Sinne von, man kennt die Fliege 1 nicht und schläft halt irgendwie gerade auf dem Sofa und dann ist es 2 Uhr morgens und der läuft auf Kabel 1, was er höchstwahrscheinlich nicht tun wird, aber und dann guckt man halt die Fliege 2 und ist halt erstmal gut unterhalten, also aber mehr dann auch nicht also wirklich bei mir flacht er halt komplett ab und wie gesagt also er gestolz war ja nun jahrelang für mich eigentlich echt so ein Typ wo ich gesagt habe von dir gucke ich mir definitiv nie wieder was an und da der musste lange arbeiten dass er den Status los wird also fünf sechs Jahre hat er daran bestimmt schrauben müssen damals
1: ja, wir hoffen, dass wir nicht fünf bis sechs Jahre schrauben müssen, bis du das nächste Mal wieder bei uns zu Gast bist. Vielen Dank, Sandra, dass du uns wieder äh, beigewohnt hast mit deiner ähm, Fliegenexpertise. Ähm, auch wenn es ein <lacht> Film war, der dir persönlich eher äh, ja nicht gefällt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Äh, da hatten Pascal und ich, glaube ich, eine etwas ähm, spaßigere Zeit mit dem Film. Ähm, ja, also vielen Dank, dass du bei uns warst. Sehr gerne, wieder. sehr gerne. Und ja, danke. wir hoffen, euch hat es auch gefallen wieder mit uns. Ähm, wir haben ganz vergessen äh, zu sagen, André ist entschuldigt für heute. Ähm, er ist beim nächsten Mal wieder dabei. Und ich wollte noch kurz darauf hinweisen, dass ähm, wenn ihr uns auf, das wisst ihr ja mittlerweile schon, auf Patreon oder auf Steady unterstützt, bekommt ihr früheren Zugang zu unseren neuen Episoden und exklusiven Zugang zu ähm, Spezial- und Bonus-Episoden. Äh, das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören bei der Demons mit Chris, Pascal und Sandra. Auf Wiederhören. Tschü Ciao. Tschüss. Tschüss.